0: Welkom bij deze speciale aflevering van de podcast Onroerende Zaken van Vastgoedmarkt. Deze keer met Han de Jong als speciale gast. Tot eind 2019 was hij de hoofdeconoom van ABN AMRO. Mijn naam is Peter Hannef. Ik ben redacteur Economie bij Vastgoedmarkt. Han, je hebt in 2019 afscheid genomen als hoofdeconoom van ABN AMRO. Ja. Klinkt als een andere fase die je bent gegaan. Ja. En je bent nu vier jaar verder. Hoe bevalt het?
1: Nou, eigenlijk heel erg goed. Ik was 62 toen ik daar wegging en we zijn dus nu, nou volgens mij pas drie jaar verder, maar, maar iets meer dan drie jaar, drieënhalf jaar bijna. valt bevalt mij eigenlijk heel erg goed. Ja, ik verlangde ernaar om uh, helemaal uh, de baas te worden over mijn eigen tijd, over mijn eigen agenda. Ik denk dat ik ook wel uh, geluk heb gehad, want uh, het was niet mijn bedoeling om met werken te stoppen, maar mijn bedoeling was om... Uh, uh, ja, toch wat adviesrollen of andere rolletjes uh, te krijgen, zodat ik toch uh, bezig zou blijven. Toen kwam vervolgens direct de pandemie, dus ik kon er ook niet op uit... om met allerlei mensen contact te leggen en koffie te gaan drinken. En desondanks uh, heb ik nou toch een hele aardige portefeuille van, uh, van activiteiten. Dus ik ben daar zeer content
0: mee. Je woont in, uh, in Ierland. Ja. Hoe, kwam, hoe kwam je tot die keuze?
1: Nou, mijn vrouw is Iers en uh, we, hebben, we hebben eerst een jaar, toen we uh, net getrouwd waren... hebben we eerst een jaar in Duitsland gewoond... Vervolgens hebben we acht jaar in Nederland gewoond en, uh, en zij wilden graag terug naar Ierland een keer. En uh, ik had als voorwaarde gesteld dat ik dat best vond, maar dat ik dan wel een, uh, een beetje een fatsoenlijke baan zou willen vinden. En dat lukte me op een gegeven moment, dus toen zijn we met, uh, met de hele familie naar Ierland verhuisd.
0: Als ik naar buiten kijk, dan zie ik het pijpenstelen regelen. Hoe is volgens jou uh, de temperatuur op de woningmarkt?
1: Nou, er is sprake van, het, van, een, van een forse afkoeling... En dat zie je natuurlijk toch wel ook op meer plaatsen. En eigenlijk heb ik de laatste twintig nou, jaar of zo zowel in Ierland als in Nederland gewoond. En huizenmarkten zijn natuurlijk toch wel behoorlijk nationaal of zelfs lokaal. De huizenmarkt in Ierland die was voorafgaand aan de financiële crisis van 2008-2009 nog veel overspannender geraakt dan, uh, dan de Nederlandse. En, en ook de, nou ja, de implosie van de prijzen destijds uh, was, was ook nog veel erger dan in Nederland. Dus het is, uh, ja, was voor mij wel een interessante ervaring om, uh, ja, om die twee markten naast elkaar te zien. En op het ogenblik, ja, op het ogenblik is natuurlijk vooral de Nederlandse huizenmarkt
0: toch wel, uh, toch wel behoorlijk uh, aan het afkoelen. En als je dat dan in internationaal perspectief plaatst... Uh, gaat de Nederlandse woningmarkt dan harder onderuit? Zie je bepaalde kenmerken die echt voor Nederland gelden? Wat, wat neem je waar? Nou, er zijn, wel, er zijn
1: best wel markten waar het harder onderuit gaat. Ik denk bijvoorbeeld aan Zweden of zo. Mijn indruk is dat de Ierse markt min, minder hard uh, geraakt wordt op het ogenblik. Waardoor die verschillen nou precies komen, vind ik, vind ik lastig, uh, lastig aan te geven wat je eigenlijk in alle landen van de eurozone hebt... is dat rente heel fors gestegen is. Nou was de hypotheekrente in Nederland... als ik dat vergelijk met Ierland... was de hypotheekrente veel lager dan die in Ierland was. En dan is natuurlijk een... een ja, de stijging is in Nederland er ook weer groter geweest... Dan, dan dat die in Ierland was. Dus misschien dat dat soort verschillen ook nog wel een rol spelen. Maar het gaat natuurlijk uh, toch wel vrij snel
0: naar beneden. Wanneer is die uitgewerkt, die rentestijging? Op de koopwoningmarkt?
1: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen... Het hangt er natuurlijk ook vanaf wat er uiteindelijk met de rente gaat gebeuren. Dat hangt ook weer af van uh, hoe hardnekkig de inflatie zal blijken te zijn. Dus dat zijn allemaal erg onzekere factoren. Maar over het algemeen wordt natuurlijk door economen gedacht dat een uh, rentestijging dat het wel twee jaar duurt voordat die volledig in de economie uh, ver verwerkt is. Nou, als je dan eens zegt dat de rentestijging. Uh, ...ruim een jaar geleden begon eigenlijk. Uh, als ik naar de kapitaalmarktrente kijk... ...dan kun je zeggen dat hij begin 2022 begon met stijgen. Um, nou ja, nou zijn we bijna anderhalf jaar verder... ...maar hij is natuurlijk in de loop van, het van 2022 ook, uh, ook doorgestegen. Dus ik denk niet dat we alle effecten daarvan al
0: gezien hebben. Nee, want dan raak je eigenlijk aan een ander onderwerp... ...en dat is wanneer de centrale banken klaar zijn met, uh, met renteverhogen. Ja. Zie je daar nog een soort van uh, ja, moment... ...opdoemen dat ze zeggen van nou, nu is het wel ongeveer uh, mooi geweest?
1: Nou Het probleem voor centrale bankiers is natuurlijk dat die, uh, die weten ook dat hun beleid met grote vertraging werkt. Dus die kunnen eigenlijk niet naar de economische cijfertjes van de afgelopen maand gaan kijken. Eigenlijk moeten ze hun beleid richten op wat ze voorspellen voor over een jaar of zo... Uh, nou, dat kan wel, maar dat is natuurlijk onzeker... want die, uh, de trefzekerheid van hun eigen voorspellingen is natuurlijk ook niet 100%. Dus dat maakt het voor die centrale bankiers eigenlijk heel erg lastig. En wat je historisch ziet is dat ze over het algemeen toch achteraf gezien... vaak iets te lang doorgaan met renteverhogingen... waardoor ze een economie ja, hetzij in een recessie duwen... of hetzij in een onnodig diepe recessie duwen. Aan, aan de andere kant hebben we natuurlijk de afgelopen jaren te maken gekregen met... Uh, nou, toch wel een verrassend uh, uh, snel gestegen inflatie. Uh, nou, dat hebben, we, dat hebben we decennia lang niet gezien. Um, dus dat maakt de boel ook onzeker, van hoeveel afkoeling van de economie is nodig om de inflatie weer onder controle te brengen. En als je dat dan hebt vastgesteld, ja, hoeveel rentestijging is nodig om de gewenste afkoeling te bewerkstelligen. Dat, uh, daar zitten allemaal onzekere schakels in. Dus het is echt, ik heb wel eens kritiek op de, vooral op de ECB eigenlijk, maar in, in zijn algemene zin, ik heb wel eens kritiek op uh, centrale bankiers. Uh, maar ik moet wel toegeven dat hun taak uh, uh,
0: lastig is. Nou heb jij het voordeel uh, dat je mag terugkijken ja. en uh, de monetaire autoriteiten die moeten vooruitkijken. Ja. Als je nou uh, terugkijkt naar, naar de, het monetaire beleid, er is ook kritiek geweest. Uh, het zou te ruim zijn geweest. Uh, er waren waarschuwingen voor flinke inflatie. En op een bepaald moment kwam die door. Maar toen had het allemaal te maken met de, de uitgestelde vraag uit de coronacrisis. En het had te maken met de verstoorde toevoerketens. Ja. En ik hoorde eigenlijk niet zo heel vaak zeggen van ja, maar dat heeft ook toch wel ietsje te maken met, met het, uh, de quantitative easing en de extreem lage rente. Hoe, hoe zit jij daar ergens in die discussie? Nou,
1: um, eigenlijk is dat wat we dan noemen het onconventionele monetaire beleid. Dus het opkopen van obligaties, et cetera, en de rente op nul of nog lager. Dat is natuurlijk eigenlijk al begonnen bij de vorige financiële crisis in 2008, 2009. Toen riepen... Diverse economen dat we daar heel hoge inflatie van zouden krijgen. Nou, dat is toen niet gebeurd. Dit keer is het wel gebeurd. Ja, waarom? Nou ja, ik denk toch fundamenteel omdat vraag en aanbod ja, behoorlijk uit balans is geraakt. Uh, in, de, in, in deze crisis, nou ja, waar we nu aan het uitkruipen zijn, of uh, die, die, uh, die begon met de pandemie. Ik moet zeggen dat. De, die visie van centrale bankiers dat die inflatie tijdelijk zou zijn... en dat dat, zoals jij zegt, uh, Peter, de, de, dat dat is veroorzaakt... door eigenlijk de logistieke verstoring en dat soort zaken. Toen zeiden ze ook, van: nou, het is, de, die inflatie is tijdelijk... en bovendien kunnen we er niet zoveel aan doen... want het is inflatie die komt door de aanbodkant van de economie... en niet zozeer door de vraagkant... Dat is een redenering die ik persoonlijk nooit heb begrepen. Want eh, het is natuurlijk waar dat monetair beleid grijpt aan aan de vraagkant van de economie. Het beïnvloedt de vraag van de economie. Maar ik zie niet in waarom als vraag en aanbod eh, uit balans raken. Dan zie ik niet in waarom je met monetair beleid niet de, de vraag zodanig kunt beïnvloeden... dat er weer een balans ontstaat tussen vraag en aanbod. Maar goed, mijn visie was niet die van de centrale bankiers... Toen uiteindelijk de inflatie natuurlijk toch uh, hardnekkiger was dan ze hadden gedacht en ook hoger opliep dan ze hadden gedacht, ja, toen zijn ze toch wel buitengewoon uh, daadkrachtig in actie gekomen. Ja, ik denk dat dat op zich wel goed was, hè, maar, maar ja, ik vind dat ze toch te laat zijn begonnen en daardoor te veel uh, de inflatie aanvankelijk op zijn bloop hebben gelaten. En wat betreft de kwantitatieve verruiming, het opkopen van al die obligaties... in de jaren daaraan voorafgaand, dat is in Europa al in 2015 begonnen. Daar is de ECB toen in 2000, eind 2018 mee opgehouden, eind 2019 weer mee begonnen. En eh, nou, toen de pandemie begon, hebben ze, hebben ze dat programma eigenlijk in de overdrive gezet. Ik, ik zou persoonlijk zeggen, heel dubieus beleid, onbewezen met mogelijke bijwerkingen die je niet kunt overzien. En ik denk, ik denk dus dat die gecreëerde hoeveelheid liquiditeit... dat die wel degelijk heeft gefunctioneerd als, als een brandstof voor het inflatieproces. Dus ik zou daar ook kritisch op zijn naar de centrale banken toe.
0: Moet ik daaruit concluderen dat ze de centrale banken bellen hebben geblazen?
1: Ja, dat denk ik wel. En laten we natuurlijk ook niet vergeten dat de... Ja, de politici, de beleidsmakers hè, die het begrotingsbeleid maken... die hebben natuurlijk iets gedaan wat best begrijpelijk was toen de pandemie begon. Toen dreigden natuurlijk heel veel mensen hun baan te verliezen... en bedrijven dreigden om te vallen. Toen hebben we natuurlijk een enorme impuls gekregen van het, uh, van het begrotingsbeleid. Um, ja, dat heeft natuurlijk ook wel bijgedragen aan het hele inflatieproces. En helemaal duidelijk is dat, denk ik, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten waar de regering van Trump al een enorme bes bestedingsimpuls heeft gegeven. En toen Biden president werd, eh, ja, toen heeft hij dat nog eens dunnetjes overgedaan in 2021. En het interessante is, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar een land als China, nou, daar is de inflatie extreem laag. Nou zijn die economieën misschien moeilijk te vergelijken, maar één ding is wel helder. De Chinese autoriteiten die hebben dat allemaal niet gedaan. Dus dan heb je economieën waar, waar het begrotingsbeleid heel ruim is geweest aan de ene kant en daar is de inflatie ook opgelopen. En dan aan de andere kant heb je China waar het begrotingsbeleid helemaal niet ruim is geweest en waar de inflatie niet is opgelopen. Nou, dat bewijst niet dat het aan het begrotingsbeleid ligt, maar het suggereert natuurlijk
0: wel dat dat wel een rol heeft gespeeld. Stel dus, neem even aan, er is inderdaad asset, asset price inflation ja. geweest, er zijn luchtbellen geblazen. Ja. Uh, zijn er in de historie ook voorbeelden van waarbij je op een geordende manier die lucht weer uit het systeem kunt laten lopen? Of wordt dat altijd een beetje wanordelijk met faillissementscholven en mensen die uit ramen van wolkenkrabbers springen? Oeh, nou ja, dat, dat
1: laatste hoop je natuurlijk zeker niet. Nee. Um, um, en, en de bellenblazen um, moet wel zeggen dat ik, ik vind eigenlijk dat je een beetje een onderscheid moet maken tussen het, het rente-effect als de centrale bank erin slaagt. Laten we, zeggen, laten we veronderstellen dat ze, dat ze daarin geslaagd zijn om de rente, ook de kapitaalmarktrente, euh, naar beneden te drukken. Ja, dan krijg je natuurlijk op alle vermogenstitels met een wat langere looptijd, met, met wat meer duration zoals het heet in het vakjargon. De, ja, dat stijgt in waarde, dat is natuurlijk logisch. Dat is één ding. En, een ander ding is, als er dan ook nog eens een keer in de markt een euforie ontstaat en euh, ook het, het waarderingsniveau, zelfs met die... He, zelfs als je dus corrigeert voor die lagere rente, eh, als dan het waarderingsniveau nog meer oploopt dan gerechtvaardig zou zijn, alleen maar op basis van die lage rente, ja, dan, dat is pas de echte bubbel. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch zo dat uh, ja, als bubbels, ja, of eigenlijk vraag jij, hè, kun je bubbels uh, gecontroleerd la laten leeglopen? Uh, nou, over het algemeen lukt dat niet zo best. Meestal gebeuren er ongelukken. En Wat zie je nu gebeuren dan, op dat vlak? Nou ja, we hebben natuurlijk uh, uh, toch wel een stukje financiële instabiliteit uh, uh, al gezien. En de vraag is of dat, uh, of dat over is. Nou, dat, dat, uh, dat gaan we vanzelf uh, merken. Ja, ik zou zeggen, kijk eens, als je, als je eerst de rente heel erg lang uh, zeer laag houdt, op nul of nog lager. Daarmee moedig je natuurlijk schuldopbouw aan. Vervolgens komt de pandemie en dan ga je een enorme hoeveelheid liquiditeit, die had je daarvoor ook al gecreëerd... maar in die pandemie nog een extra hoeveelheid liquiditeit eh, creëren. Dan krijg je inflatie en vervolgens ga je de rente in een recordtempo verhogen. Ja, dat is natuurlijk toch wel vragen om problemen in de financiële sector. Nou, die hebben we op sommige plekken gezien. Misschien kwetsbare plekken, misschien plekken waar sprake is geweest van mismanagement. Um, maar je zou, ik zou toch eigenlijk nog wel meer financiële instabiliteit verwachten. En wat je natuurlijk toch ook ziet, is dat... Um, nou ja, je had het al eerder over de huizenmarkt. Ja, de huizenmarkt is een typisch zo'n zo markt... die natuurlijk heel gevoelig is voor de rente. Dus ja, daar daden de prijzen. En dat kun je natuurlijk zomaar... dat zou je natuurlijk ook zomaar... op andere vermogensmarkten uh, kunnen krijgen.
0: We hadden laatst ook een discussie over... Uh, wat nou precies het effect is van die rente. En toen zei ik ook van ja... er zijn heel veel partijen geweest... die uh, juist vanwege die lage rente... Uh, hun, hun leningen voor 20 jaar zo vast hebben gezet. Dus... Ja. In eerste instantie zou je verwachten, en die gaat er niet zoveel last van hebben. In ieder geval voorlopig niet. Alleen staan dan wel die leningen ergens op de balans van een bank of een financiële instelling. Dan zou je zeggen dat daar dan de pijn komt te zitten. In ieder geval als ze uh, tegen marktwaarde moeten worden gewaardeerd. Is het inderdaad het een of het ander? Ja, dat, dat denk ik
1: eigenlijk wel. Ja, uiteindelijk, heb je natuurlijk, uiteindelijk is er een asset die... Uh, ja, die, waarvan, de, waarvan de contante waarde eigenlijk daalt. En er zal toch iemand, moet die pijn nemen? En de, de banken van balansen zijn natuurlijk in dit verband interessant. En gelukkig is het zo dat uh, Europese banken, met misschien wel de Nederlandse banken voorop... dat die na de financiële crisis uh, van uh, nou, 14 jaar geleden... dat die hun kapitaalratio's heel fors hebben verhoogd. Hun liquiditeitsratio's hebben sterk hebben verhoogd. Dus, dus daar, zit wel, uh, daar zitten stevige buffers. In ieder geval veel veel hogere buffers dan uh, 14 jaar geleden. Maar er uh, ja, gaat natuurlijk ergens pijn geleden worden. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij de centrale banken. Hè. De centrale banken die hebben de afgelopen jaren uh, een hoop obligaties gekocht... Met, een, met, met, met nauwelijks met positieve rente. Dus die hebben aan hun, aan hun, aan hun asset kant, aan hun activa kant... hebben ze vermogenstitels die, die niks opbrengen. En nu verhogen ze de rente. Ze hebben met al die acties hebben ze heel veel liquiditeit in het financieel systeem gebracht. Die liquiditeit die slaat per definitie en noodzakelijke wijs neer bij de commerciële banken. Die kunnen er dan uiteindelijk aan het eind van de dag niks anders mee doen dan het bij de centrale bank uh, op een rekening zetten. Dat is de andere kant van de balans van die centrale bank. En daar moet die centrale bank inmiddels uh, hoge rente over gaan betalen. Dus je ziet eigenlijk dat die centrale banken die komen... Ja, die hebben assets die niks opleveren. En dat financieren ze met liabilities die steeds duurder worden door hun eigen toedoen. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een, 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 een goudgerand recept om verliezen te
0: gaan maken. En die maken ze dus tegenwoordig ook. En wat is dan het scenario waar je dan in terechtkomt? Ik, ik ben gewend aan discussies over, over banken omvallen. Maar ja, een centrale bank die omvalt, dat, dat vind ik ja, een beetje een exotische variant. Wat, waar moet ik dan aan denken? Nou,
1: kijk... De, uh, een centrale bank is niet een gewoon bedrijf. He, een gewoon bedrijf gaat failliet um, nou ja, als hij niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. en als iemand zijn, het faillissement gaat aanvragen. En als je kijkt naar de balans van een centrale bank, he, dan zie je aan de verplichtingenkant. staat bijvoorbeeld de, de bankbiljettencirculatie. Nou, wij hebben allemaal bankbiljetten in onze portemonnee zitten. Dat zijn eigenlijk renteloze vorderingen op de centrale bank. Maar, maar niemand gaat zo'n vordering in. Ik zou ook niet weten hoe dat zou moeten en een andere post die op de verplichtingenkant... van de balans van de centrale bank staat... dat zijn tegoeden die banken hebben bij de centrale bank. Ja, de centrale bank kan zelf eigenlijk bepalen... hoeveel die commerciële banken daar moeten aanhouden. Dat zijn liquiditeitsverplichtingen vaak. Dus een centrale bank zal... Ja, ...dat ze zal niet snel te maken krijgen... ...eigenlijk helemaal niet te maken krijgen... ...met schuldeisers die de centrale bank... ...villet willen verklaren. Dat wil niet zeggen dat ze wel in een situatie... ...van, uh, van negatief eigen vermogen... ...terecht zouden kunnen komen. En sommigen uh, hebben dat ook. En uh, in de geschiedenis is dat ook wel eens gebeurd. Maar dat, dat hoeft voor het functioneren... ...van het geldsysteem helemaal niet... Een, uh, ...een onoverkomelijk probleem te zijn. Overigens is het de Nederlandse bank... ...ook wel eens overkomen. Lang geleden hoor, maar in de... Uh, tussen, de twee, uh, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, uh, ten tijde van de Gouden Standaard, uh, had de Nederlandse bank had goud. En dat bracht natuurlijk niks op. Um, en het pond was ook aan de Gouden Standaard. En toen heeft de Nederlandse bank uh, een deel van de goudvoorraad omgewisseld voor ponden, omdat daar rente op werd betaald. Maar vervolgens uh, uh, ja, vertrokken de Britten uit de Gouden Standaard en donderden de, de waarde van het pond in elkaar. En toen had de Nederlandse bank opeens heel grote verliezen op papier, die ze in de, in de loop van de jaren geleidelijk weer hebben aangezuiverd. Dus, dus het, ja, dat, dat hoeft geen probleem te zijn. Wat wel zo is, is dat hè, als een centrale bank in een positie komt met negatief eigen vermogen, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou dan moet de overheid eh, die centrale bank maar herkapitaliseren. En nou, je kunt je voorstellen dat dat in ieder geval een hoop, een hoop gedoe gaat opleveren.
0: Ja, dat moet je wel weer uitleggen.
1: Ja, dat moet je uitleggen. En dan zijn er natuurlijk ongetwijfeld een hoop politici die dan uh, toch zeggen dat de centrale bank het allemaal verkeerd heeft gedaan. En of ze nou wel of niet gelijk hebben, dat doet er niet ter zake. Maar het betekent wel dat, het, uh, dat wat dan dreigt is dat de centrale bank minder onafhankelijk wordt.
0: En misschien wat maatschappelijke onrust.
1: Ja, nou precies. Ja.
0: Ja. Als je puur naar de stand van de economie kijkt, wat, wat, wat verwacht je dan? Waar gaan we naartoe?
1: Ja, het is misschien kinderachtig om het te zeggen, maar uh, ik vind dat we nog altijd bezig zijn in een periode van, uh, ja, van naschokken. Uh, we hebben, uh, als je nou de afgelopen jaren kijkt, uh, uh, hebben we een aantal schokken gezien die toch eigenlijk ongekend zijn. Hè? Uh, we, de pandemie is in, uh, is in 2020 begonnen, toen zijn we met z'n allen thuis gaan zitten... De productie stortte in, eigenlijk zelden een recessie gezien die zo, zich zo snel voltrok en ook zo synchroon door de hele wereld heen. Want eigenlijk alle landen in de hele wereld werden min of meer tegelijkertijd daardoor getroffen. Vervolgens hebben we gezien dat centrale banken en ook uh, overheden, die overheden met hun begrotingsbeleid, dat die alles uit de kast hebben gehaald om de economie uh, te steunen uh, met, met een enorme stijging van, uh, van begrotingstekort op heel korte termijn. Nou, vervolgens hebben we te maken gekregen met enorme logistieke verstoringen in de wereld. Eerst aanvankelijk een korte daling van de energieprijzen, later een stijging van de energieprijzen, geleidelijk oplopen van inflatie. Vervolgens hebben we vorig jaar gezien de, nou, eigenlijk kun je zeggen, de explosie van de Europese gasprijs, hè, die voor de pandemie 15 à 20 euro per megawattuur was en in augustus vorig jaar is uh, opgelopen naar 350, hè, meer dan 20 keer zo hoog als het, als het was. Natuurlijk Ongekend. Daarna ook weer een heel snelle daling overigens. Um, afgelopen jaren natuurlijk ook uh, rentestijging door de centrale banken en ook stijging van de kapitaalmarktrente in een tempo dat we veertig jaar niet gezien hebben. Dan is er ook nog een. Uh, ja, is de oorlog ook nog uitgebroken. Dus we hebben echt we hebben enorme schokken gezien. En ik denk dat. Als een economie getroffen wordt door een schok, dan, dan duurt het eventjes voordat die helemaal verwerkt is. Maar nu hebben we een hele reeks schokken gehad. En ik denk dat dat de situatie eigenlijk buitengewoon onvoorspelbaar maakt. We, er zijn ongetwijfeld dingen in onze economie veranderd, ja, die misschien niet meer terugveranderen helemaal. Dus het is, het is allemaal heel erg moeizaam. Nou, toen to, to moet je zeggen, rommelen we heel redelijk door. Maar ik maak me toch, toch wel zorgen dat er... Uh, ja, dat, er, dat we toch uiteindelijk... In een, in een heel vervelende recessie terecht zullen komen. Hoe moet ik dat voor me zien? Een heel vervelende recessie? Nou, um, ik denk dat de meeste mensen... die associëren een recessie... en zeker als je het hebt over een nare recessie... met uh, fors oplopende werkloosheid. En um, ik merk dat er nu heel veel mensen zijn... die uh, een redenering hebben. Zoiets van nou... een beetje milde recessie is helemaal niet zo erg... want dan ontspant die arbeidsmarkt wat. En als de arbeidsmarkt zo gespannen is als nu en als de werkloosheid zo laag is als nu, dan kun je eigenlijk niet echt in een diepe recessie vallen. Nou, ik denk persoonlijk dat dat, uh, dat verhaal uh, geen steek houdt. Omdat als je gewoon kijkt naar het verleden, dan zie je dat recessies heel vaak beginnen als de werkloosheid heel laag is. En dat die werkloosheid dan heel fors oploopt in zo'n uh, zo recessie. Uh, een, een vraag die ik mij de afgelopen tijd vooral heb gesteld ook is, hè, wat bepaalt nou hoe diep een recessie... Wordt. En dan, ja, dan zou ik zeggen dat hangt af van de schok. Nou We hebben grote schokken gehad. Het hangt ook af van de hardnekkigheid van het probleem dat door een recessie moet worden opgelost. Nou, als je zegt dat het probleem dat nu door een recessie moet worden opgelost, dat dat de hoge inflatie is. Uh, ja, ik ben geneigd te denken dat die inflatie wel eens wat hardnekkiger kan zijn dan heel veel mensen hopen. Dus dan is er misschien ook een, een stevige recessie nodig om dat inflatieprobleem onder controle te brengen. En, een, en het derde element dat naar mijn idee bepalend is voor hoe diep een recessie wordt... dat is of beleidsmakers ruimte hebben om tegengas te geven. Dus normaal gesproken zie je in recessies dat overheden de economie gaan stimuleren... en dat centrale banken de rente verlagen. Maar dat kan nou eigenlijk niet, omdat die overheden die hebben al heel veel schuld... en die begrotingstekorten die zijn al toch nog alles bij elkaar vrij aanzienlijk. Uh, die worden ook al groter omdat de rentelassen stijgen... En de centrale banken ja, die hebben te maken met dat inflatieprobleem. Dus die kunnen moeilijk de rente heel voorzichtig heel ver, verlagen.
0: Uh, je hoort heel vaak dat we op dit moment zonder monetaire bullets, kogels, zitten om de, de, de inflatie te bestrijden. En ook monetair, sorry, uh, budgetaire uh, mogelijkheden, dat zeg je dus eigenlijk ook met zoveel woorden. Ja. Maar als je, 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 je arsenaal leeg is, is dat dan niet een signaal dat je jarenlang boven je stand geleefd hebt? Um, je bedoelt als beleidsmaker? Als ja, Uiteindelijk als e economie en als beleidsmaker dat je het te lang uh, de economie boven haar uh, stand hebt laten lezen.
1: Ja. Nou, dat denk ik wel. Ik, de, ik denk dat, uh, uh, dat jarenlang volhouden van dat stimulerende monetaire beleid met uh, de rente op nul of nog lager. En dan ook nog uh, ja, heel lang kwantitatieve verruiming eroverheen. Ja, ik denk dat dat gewoon veel te veel van het goede is geweest. Ja, en daar, daar, daar zullen we nu een prijs voor, uh, voor moeten betalen. Het is overigens wel de vraag hoor, de, kijk, centrale bankiers die zullen zeggen dat, hun, uh, dat ze altijd nog uh, uh, kogels hebben om af te schieten. Dat ze altijd nog wapens hebben om in te zetten. Maar dan wordt het wel steeds, ja, laat ik zeggen, idioter. In ieder geval, hè, of ze nou wel of niet nog instrumenten hebben die ze kunnen inzetten om die economie te stimuleren als, het, als ze dat nodig vinden... Ja, dat lijkt me nog niet eens de cruciale vraag. De cruciale vraag is of het nou verstandig is gelet op het inflatieprobleem. Dus ik denk dat, eh, ongeacht van het arsenaal wat ze nog hebben... Ja, de ruimte die ze hebben om zo'n stimulerend beleid te voeren... tegen een eh, vervelende inflatieachtergrond, ja, dat, die ruimte is heel beperkt. Dus ik denk niet dat ze heel veel kunnen doen.
0: Oké. Okay. Ik wou nog even een uitstapje maken naar de, de vastgoedmarkt Ja, zeker. We hebben uh, nogal wat discussie voorbij zien komen over de, de middenhuurregeling. Een van de discussiepunten was uh, de vraag van of je meer uh, betaalbare huurwoningen dichterbij uh, brengt... Uh, voor mensen die een huurwoning zoeken door een plafond te zetten op de huren. Heb jij daar een visie op? Ja, jawel, jawel. Maar ik moet zeggen dat uh, ik...
1: Uh ik heb een oudere zus, ik heb ook nog een jongere broer trouwens... maar mijn oudere zus die is lang wethouder geweest in een niet al te grote gemeente. En uh, toen ik met haar uh, daar onlangs een oh, maanden geleden hoor, een discussie over had... toen bleek dat er toch wel een heel groot meningsverschil tussen ons beiden was. Want zij vond als bestuurder, uh, leek het haar een heel goed idee, die, uh, die, die cap. En mij lijkt dat dus helemaal geen goed idee. Omdat, uh, ja, oké, okay, ik... ik ik geloof in de heilzame werking over het algemeen van markten. Natuurlijk niet onbeperkt en onder bepaalde voorwaarden, et cetera. Maar het marktmechanisme is over het algemeen naar mijn idee een zegen. En als je ingrijpt in markten, dat kan soms noodzakelijk zijn... en reëel gerechtvaardigd zijn, maar in ieder geval ga je de marktwerking dan tegen... En ja, wat de, de tekstboeken leren is... als je in een markt gaat ingrijpen door de maximumprijs vast te stellen... Dat je, uh, en, en als die dus ligt uh, uh, beneden waar de, onder normale omstandigheden... Uh, vraag en aanbod op de markt in evenwicht zo, zouden zijn... Ja, dan, dan belemmer je daarmee het aanbod. En je moedigt eigenlijk de vraag aan.
0: Dus ja, het is een recept voor, uh, voor tekorten. Hoe komt het dan dat die, uh, dat die evenwichtsprijs... ...boven het niveau ligt, die kan betaald worden? Nou ja, dat, dat zou bijvoorbeeld kunnen liggen aan uh,
1: allerlei eisen... ...die worden gesteld aan, uh, aan, aan de bouw. Uh, dat kan liggen aan, uh, aan de bouwkosten zelf, dat kan liggen aan grondkosten... ...maar het kan natuurlijk ook liggen aan de uh, inkomenspositie uh, van de van potentiële kopers. Uh, en dan, kun je dan zou je kunnen, kunnen denken aan dat... Uh, uh, ja, ...dat veel mensen toch eigenlijk uh, te weinig verdienen... ...omdat we veel te lang ons hebben vastgehouden aan loonmatiging in, in ons land. Dat, dat, is, dat is een mogelijke verklaring. Een andere verklaring is dat um, van een bruto inkomen er uiteindelijk netto te weinig overblijft. Dus er is een, ja, er is een heel scala aan, uh, aan mogelijke verklaringen
0: daarvoor. Dus mensen zijn niet, niet zo rijk als wordt aangenomen.
1: Ja, daar lijkt het op. En ik moet ook wel zeggen dat als je nou eens kijkt, hè, ik heb die getallen niet helemaal in mijn hoofd zitten, jij zal het beter weten dan ik. Maar als je hè, de totale woningvoorraad, eh, welk gedeelte daarvan is sociaal? Is dat een kwart misschien? Zoiets? Nou, ik weet niet precies. Maar, maar als ik die getallen langs zie komen, en ik heb ze dus nu niet in mijn hoofd zitten, maar dan verbaas ik me er altijd over dat in een, in een rijk land, als het onze, dat er kennelijk zoveel mensen toch afhankelijk zijn van voor wat betreft een essentiële eerste levensbehoefte wonen van steun of in ieder geval van het sociale segment, dat vind ik toch wel heel erg opmerkelijk. En eigenlijk vind ik dat ook een slechte zaak.
0: Onder die omstandigheden, vind je het haalbaar dat er tot en met 2030 900.000 woningen bijkomen?
1: Nou, dat denk ik niet. Het lijkt mij dat uh, met dit soort zaken als het invoeren van een, van een price cap... en eigenlijk natuurlijk helemaal, hè, de huur is natuurlijk ook sowieso zwaar gereguleerd. Daar komt dan ook nog eens bij dat, nou ja, dat, dat, dat bouwvergunningen uh, moeilijk verleend worden door, door zaken als, uh, als stikstof. Daar krijgen we nou natuurlijk ook nog uh, uh, met de ingang van het nieuwe jaar de Omgevingswet bij. Uh, ja, ik begrijp, ik begrijp van, uh, van mensen die voor gemeentes werken dat dat... Uh, dat die vrezen dat ze dan het overzicht verliezen, waardoor het hele proces uh, nog moeizamer wordt. Ik begrijp ook dat heel veel buitenlandse beleggers, dat die uh, op het ogenblik pas op de plaats maken wat betreft de Nederlandse uh, woningmarkt. Dus het lijkt mij heel erg moeilijk om, uh, om al die woningen die nodig
0: zijn en die, en die we graag willen, om die uh, gebouwd te krijgen. Als er uh, drie knoppen waren, je kon draaien, uh, om de woningmarkt, huur en koop, weer een beetje... Op nou ja, zo dadelijk te organiseren dat mensen kunnen wonen zonder een idioot deel van hun inkomen eraan uit te geven. Wat zou je dan doen? Nou,
1: ik zou bijvoorbeeld in de grote steden zou ik heel zwaar inzetten op buitenstedelijk bouwen. Ik, ja, ik zou die, die huurregulering toch het liefst laten vervallen. Ja, dat zijn eigenlijk denk ik de twee belangrijkste zaken die ik, die ik zou doen.